0: Chwała Bogu dozybacia siostry, chwała Panu Jezusowi. Dzisiaj będziemy śledzić fragment z Ewangelii Marka z drugiego rozdziału. Szczególnie skupimy się na wersetach 13 i 17. I tą usługę zatytułowałem słowami Pana Jezusa, które skierował do Mateusza powołując go. Powiedział do Niego, pójdź za mną. I On poszedł za Panem Jezusem. Dzisiejszy cały ten fragment, który będziemy czytać, a także pozostałe, które będą wspierać dzisiejsze nasze rozważania, będę czerpał z przekładu, który nosi taki tytuł, taki, taką nazwę. Przekład toruński Nowego Przymierza i wybrane Księgi Starego Przymierza. Dlatego taką nazwę nosi, bo coraz to nowe Księgi Starego Przymierza są do Niego dodawane jest tak w częściach tłumaczony, ale Nowe Przymierze już jest w całości. Ja mam jeszcze taką starszą wersję, bo jest tylko Księga Psalmów, ale na nasze rozważanie dzisiaj wystarczy. Będziemy mogli dzisiaj znowu dzisiaj się sycić sercem Pana Jezusa, które widać w Jego łaskawości, w Jego charakterze, w Jego współczującym podejściu do grzesznika, nawet w tym, że niektórzy ludzie, którzy mieli z Panem Jezusem relacje, Sami siebie uczynili jego wrogami, ale Pan Jezus i tak chciał ich zbawienia. Nie walczył z nimi, ale chciał ich pozyskać. Przejdźmy teraz do um, tej Ewangelii. Marka, drugi rozdział, od pierwszego do siedemnastego odczytamy, żeby był cały kontekst tego dzisiejszego fragmentu. Przygotowaliśmy też z mi yy, fragmenty, są, wszystko działa bardzo dobrze. I po kilku dniach ponownie przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zaraz zeszło się tak wielu, że nie mogli zmieścić się nawet przed drzwiami i zaczął im głosić słowo i przyszli do niego, do niego niosąc paliżowanego, a niosło go czterech. A gdy nie mogli, znaleźć, nie mogli zbliżyć się do niego z powodu tłumu, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był Jezus i gdy go wyłamali, spuścili go na dół posłanie, na którym leżał spaliżowany. A Jezus widząc ich wiarę powiedział do spaliżowanego Dziecko, odpuszczone są ci twoje grzechy. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w swoim sercu Dlaczego on mówi takie bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie jeden Bóg? A Jezus zaraz poznał w swym duchu, że tak w głębi siebie rozważają i powiedział im Dlaczego takie myśli rozważacie w swoich sercach? Co jest łatwiejsze powiedzieć spajrzowanemu odpuszczone są ci grzechy, czy powiedzieć wstań, wez swoje posłanie i chodź. Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma prawo na ziemi odpuszczać grzechy, powiedział spajrzowanemu Tobie mówię, wstań, wez swoje posłanie i idź do swego domu. I on zaraz wstał, wziął swoje posłanie i wyszedł wobec wszystkich, także Zdumiewali się wszyscy i chwalili Boga, mówiąc, nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. I wyszedł ponownie nad morze i cały tłum przychodził do niego i nauczał ich. A przechodząc obok, ujrzał lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy stole celnym i powiedział mu, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. I stało się, gdy spoczywał przy stole w jego domu, że wielu celników i grzeszników razem spoczywało z Jezusem i z jego uczniami, bo było ich wielu i podążali za nim. A uczeni w piśmie i faryzeusze, widząc, że jadł z celnikami i grzesznikami, mówili do jego uczniów, dlaczego je i pije z celnikami i grzesznikami. A Jezus słysząc to powiedział im, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co mają się źle. Nie przyszedłem wezwać sprawiedliwych, ale grzesznych do upamiętania. Będziemy dzisiaj się w szczególności zajmować wersetami między 13 a 17, ale chciałem odczytać cały kontekst, żebyśmy widzieli, jakie jest poszczególne wydarzenia, które idą po sobie. I w dzisiejszym naszym rozważaniu będziemy chcieli odszukać odpowiedzi na trzy pytania. Czego ode mnie oczekuje Pan Jezus, mówiąc, pójdź za mną? Drugie pytanie, co to znaczy dziś dla ucznia Pana Jezusa być przy jednym stole z celnikami i grzesznikami? Oraz trzecie pytanie, czy Jezus jest moim osobistym lekarzem? Ewangelie, jak wiemy, to opisy z punktu widzenia ich autorów. I akurat jesteśmy teraz we fragmencie, który idealnie zbiega się we wszystkich trzech Ewangeliach. Mateusz w dziewiątym rozdziale to opisuje. Pomija tylko ten fakt ze spariżowanym, że żeby go on dotarł do Pana Jezusa, to musieli połamać dach. Tego nie ma u Mateusza. A Łukasza, to jest piąty rozdział, Łukasz dodaje taką uwagę, że spariżowany, kiedy wziął swoje łoże po uzdrowieniu, i zaczął wracać do swojego domu, chwalił Boga, i dopiero jego wychwalanie Boga spowodowało, że inni również zaczęli Boga chwalić. I jeszcze Mateusz pisze o, Łukasz pisze o Mateuszu, kiedy on zareagował na słowa Pana Jezusa, pójdź za mną. To piąty rozdział 28, werset mówi, i zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim. Takie drobne szczegóły, ale one nam dopełniają pełnego obrazu. Dlaczego o tych trzech relacjach mówię? Dlatego, że co jakiś czas się podnosi jakaś taka wrzaba, która miałaby na, na celu zdyskredytowanie Ewangelii, a Ewangelie mówią o tym samym, ale nie mówią to samo. Świadczą spójnie te same rzeczy, ale nie jest to zasada wytni w klej, którą mamy dzisiaj, tak? jeśli nawet ludzie kopiują swoje prace dyplomowe. Trzeba mieć specjalne programy, które to śledzą. Ewangeliści tak nie działali. Ewangeliści pisali z woli i natchnienia Ducha Świętego. Zbierali materiały. Mateusz pisał z własnego doświadczenia. Marek z tego, co słyszał od, od Piotra. A Łukasz, jak wiemy, zbierał materiały. Ale to było z woli Ducha Świętego, a nie dlatego, że nawzajem od siebie ściągali. Ale przejdźmy teraz do 13-14 wersetu. Przypomnę go. I wyszedł ponownie nad morze. I cały tłum przychodził do niego i nauczał ich, a przychodząc obok ujrzał lewiego syna Alfeusza, siedzącego przy stole celnym i powiedział mu, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Widzimy tutaj Pana, pana, pana Jezusa cały czas w Kafarnaum. Gdybyśmy relację równoległą odszukali w Mateusza w dziewiątym rozdziale, ja odczytam szybko z pierwszego wersetu, to czytamy, że Pan Jezus wstąpił do łodzi, przeprawił się na długi brzeg i wyszedł do swojego miasta. I takie pierwsze skojarzenie, że to jego miasto to Nazaret, bo się tam wychował od małego, ale cały czas ta relacja jest w Kafarnaum, bo na czas ewangelizacji w Galilei, miejscem wypadowym Pana Jezusa, było Kafarnaum. I tu poproszę mapkę, jeśli się pokaże. Na czerwono jest znaczony Nazaret i Kafarnaum. Nazaret nie może być nad, nad jeziorem, bo i jest w Londu, lądu. Na jedziemach Farnaum. Pokazuję tą mapkę, że ona też pokazuje mniej więcej okolice Galilei, gdzie sięgała. Wspomnę tylko, że jest to opracowanie dość dokładne. Jak widzicie na górze, jak widzicie na górze wydawcą tego opracowania mapy jest Towarzystwo Strażnica. Mam inne, inne mapy, ale postanowiłem skorzystać z tego. Dziękuję za mapkę. Pan Jezus... Czytamy, wyszedł nad morze i cały tłum do niego przychodził i nauczał ich. Być może to było znowu łodzi, być może nie. Warto zauważyć, że pewien komentator Pisma Świętego, profesor hermeneutyki biblijnej, czyli interpretacji biblijnej, Bob Atli, w swoim opracowaniu i ty może zrozumieć Biblię. Jego opracowania są możliwe do pobrania w wersji PDF bezpłatnie na stronie freebible.com, freebible.com, Org, org, tak się nazywa. I w kontekście tego sformułowania, które tu czytaliśmy, cały tłum przychodził do niego i nauczał ich, są takie cztery zdania jego komentarza. Jezus zawsze miał na, na czas na nauczanie Ewangelii i okazywanie troski. Dlatego zwykli ludzie bardzo go kochali. I najważniejsze zadanie z tego komentarza według mnie w tym kontekście był zupełnie inny od świętoszkowatych, osądzających, wykluczających przywódców religijnych. Skoro był przystępny, to nic dziwnego, że ludzie go kochali. Ale w Kafarnaum jest szczególnym miastem, o czymś mówiliśmy wcześniej. Mianowicie Pan Jezus jest tam dłuższy czas, bo używa tego miasta do głoszenia Ewangelii w Galilei. I zapewne dobrze sobie zdaje sprawę, że jego ewangelizacja w tym mieście nie spowoduje, że całe miasto się zerwie i pójdzie za nim. Nie miało to miejsca. Powołał tam kilku uczniów. O pięciu wiemy. O, wiemy o rybakach, kiedy powołał je właśnie w Kafarnaum i wiemy o Mateuszu. Ale mimo to, że wiedział o tym, że to miasto nie zerwie się w powszechnym takim nawróceniu, to cały czas ofiarował siebie tym ludziom, nie szufladkował ich, nie, myślił, nie wychodził z założenia, a jest z nich i tak już nic nie będzie. Tylko dalej, dalej im świadczył o Ewangelii. Werset 14, część A czytamy, a przechodząc obok ujrzał lewiego syna Alfeusza siedzącego przy stole celnym. I w tej części będziemy chcieli poszukać odpowiedź na pytanie, czego oczekuje Pan Jezus od, od nas, mówiąc, pójdź za mną. Lewi to imię znaczy przyłączony z hebrajskiego i wiemy, że Mateusz został nazwany później Lewim. Nie wiemy, czy to Pan Jezus zmienił imię tak samo jak Piotrowi z Szymona na Piotra, czy to było jego imię nadane przez rodziców. To nie ma większego znaczenia. Ma znaczenie to, że taka musi być ciekawostka, że z hebrajskiego imię Mateusz, Matis Jachu, jeśli dobrze to wymawiam, to znaczy Dar Jachwę. Jakże piękne imię. Ale widzimy, że Dar Jachwę, Mateusz siedzi przy stole celnym. Przy stole celnym, w którym pracuje dla okrutnego, znienawidzonego okupanta, narodu wybranego. Dlatego nie dziwi nas, że celnicy byli wielce pochańbieni w oczach Żydów, bo wykonywali pracę, właśnie dla kogoś, kto ich ciemiężył. Celnika, praca celnika była o tyle szczególna, że żeby być celnikiem, to trzeba było kupić koncesję celną od Rzymu, czyli zainwestować swoje własne środki. Ale było to bardzo intratne zajęcie, dlatego wykonywali je, wykonywali je Żydzi wobec swoich pobratymców. Takie kilka krótkich informacji Celnicy się dzielili na dwie grupy. Jedna grupa pobierała takie opłaty stałe, można powiedzieć, od stałych nieruchomości, od dochodów, od gruntu własności, a druga grupa pobierała podatki od na przykład opłat drogowych czy cło przewozowe, czy koncesje dla kupców, o, jeszcze taką notatkę. I ta druga grupa dzieliła się na dwie jeszcze mniejsze grupy na takich, podatników, takich po prostu podatników, którzy mieli swoje własne agencje, czyli swoich ludzi, którzy po danym terenie poruszali się i pobierali opłaty. I takich jak Mateusz, który siedział przy swoim stole celnym i taki mniejszy pobarca podatkowy, to jego nie było stać na to, żeby utrzymywać agencje celne i sam pobierał podatki. Ale czy to był ktoś, kto pobierał, no, był bogatszym celnikiem, czy bardziej, mniej zamożnym, to wszyscy oni w cudzysłowie cieszyli się pogardą u Żydów, wielką pogardą, bo wysługiwali się Rzymowi. Bogacili się kosztem swoich braci. Byli zdrajcami wobec pobratymców. Ale nie było też to, nie powodowało, że były problemy z tym, żeby tacy poborcy podatkowi pobierali podatek na rzecz Rzymu. To było bardzo intratne zajęcie, dające stałe, duże dochody, ponieważ wszystko, co należało odprowadzić do Rzymu, wszystko, co ponad, było ponad to, to poporce podatkowe mógł sobie zatrzymać dla siebie. A ceny były, czy opłaty były w zasadzie niejednolite. Można było je, powiem tak, konfigurować. I to dawało duże możliwości zarobkowania. I oto ten znienawidzony, ten tam, co siedział przy stole, być może tak oni nim myśleli Żydzi, do Niego Pan Jezus mówi, pójdź za mną. Do tego grzesznika, oszusta i naciągacza Pan Jezus mówi, pójdź za mną. Już to pójdź za mną słyszeliśmy przy okazji pierwszego rozdziału, kiedy Pan Jezus spotyka ludzi spod spólstwa, rybaków, do których mówi, chodźcie za mną. I to są ważne informacje, dlatego że rybaków nigdy by rabin nie powołał do tego, żeby byli jego uczniami. To się nie zdarzało, żeby nauczyciel żydowski powoływał ludzi z gminu, czyli z pospólstwa, a tym bardziej grzesznika czy celnika, takimi jak właśnie był Mateusz. Co więcej, nauczyciele żydowscy powołali ludzi, którzy chcieli być powołani też, to trzeba zauważyć, żeby oni wiązali się z zakonem mojżeszowym, a bardziej im chodziło o to, rabinowi, żeby wiązali się ci ludzie z tym z nauczaniem, który prezentował, czyli z Talmudem. Pan Jezus natomiast nie powołuje uczniów, żeby się wiązali z prawem czy z jego przykazaniami. To jest za mało. Pan Jezus powołuje ludzi i mówi ich: Pójdźcie za mną, związcie się ze mną. I to było pewnie bardzo szykujące dla uczonych w piśmie i faryzeuszy. To też było powodem konfliktu, który między Panem Jezusem a faryzeuszami się rozgrywał na, na kartach Ewangelii. O tym już wspomnieliśmy przy okazji drugiego rozdziału, piątego wersetu i szóstego. O tym też wspomnę przy okazji, jak dotrzemy do szesnastego wersetu, także nie będę tego rozwijał. Ale zajmiemy się teraz tym, jak, jak Mateusz zareagował na wezwanie Pana Jezusa. Wstał i poszedł za Nim. To jest bardzo pozarowiczna czynność. Po prostu wstał i poszedł. Ale z tej czynności możemy wyciągnąć pewne wnioski. Ja też powiem, że to są to moje wnioski, jak się nad tym zastanawiałem bo nie ma tego, co powiem ewidentnie w Piśmie Świętym, ale myślę, że można coś takiego przeprowadzić, takie rozmowanie. Jeśli to było naprawdę intratne zajęcie, no to po co on tak od razu to rzucił i poszedł za Panem Jezusem? Czy nie było też tak, że będąc w kafarną Pan Jezus jakiś czas tam działając, Mateusz widział dzieła Pana Jezusa, które dokonywał? Być może mógł się już z nimi spotkać albo z ludźmi, którzy je przeżywali. Pewnie nie mieszał się w tłum, tak jak Zacheusz, który się nie mieszał w tym tylko wszedł na drzewo. Być może w tłumie nie czułby się komfortowo bezpiecznie, ale na pewno o Panu Jezusie już słyszał. Czy to możliwe, żeby to, co usłyszał o Panu Jezusie z jego dłuższego czasu działalności zapracowało już w sercu Mateusza po to, aby był gotów do nawrócenia? Być może. To jest takie moje przypuszczenie. Ale z całą pewnością to, co zrobił Mateusz, wymagało od niego radykalnego postępowania. Wymagało od niego poświęcenia i wielkich kosztów. Całkowitego zrezygnowania z dotychczasowego życia. I z jakości tego życia musiał to porzucić. Co może się stać z człowiekiem, który odpowie pozytywnie na, pana, na wezwanie Pana Jezusa, pójdź za mną? Trudno to przewidzieć. No, w przypadku Mateusza stało się bardzo dużo. W połowie lat 50. zeszłego wieku kilku misjonarzy postanowiło głosić Ewangelię w Ekwadorze, plemieniu, które było znane, może inaczej powiem, było nieznane, jedno z najbardziej nieznanych plemieni, plemien, plemion Ekwadoru i jedno z najbardziej agresywnych, nie tylko wobec obcych, ale również wobec siebie. Ich kulturą wewnętrzną było to, że jeśli ktoś komuś zaszedł za skórę, to pomsta polegała na zabiciu przeciwnika i tam pomór był duży. Nieważne, czy to była kobieta, czy mężczyzna. I temu plemieniu, plemieniu Waorani, tak się nazywa ono, misjonarze postanowili głosić Ewangelię. Oczywiście przygotowali się, nie poszli tak na hura, tylko to było przemyślane. Uczyli się tej kultury, języka i było to pięciu mężczyzn, Ed Macaulay, Roger Eugeria, Pete Fleming, Nate Saint i Jim Elliott. Chyba tego ostatniego najczęściej znamy. Tak, zaraz będziemy o, to, o, tym, o tym mówić. I kiedy oni nawiązali kontakt z tym plemieniem, to było to bardzo przyjacielskie, dlatego że oni przyszli do nich, część wojowników tego plemienia, nawiązał się jakiś kontakt, oni byli bardzo zainteresowani tym, co mają ci misjonarze. Oglądali bardzo dokładnie, chociażby ich samolot trzyosobowy, taki turystyczny, mieli do dyspozycji. I wyglądało na to, że można im ewangeliz ich ewangelizować. Można do nich przyjść i mówić im o Chrystusie. Ale 8 stycznia 1956 roku dziesięciu wo wojowników Huaroni odwiedziło po raz kolejny misjonarzy i wszystkich zabili. No, zabili tym, co mieli pod ręką, a pod ręką używali dzid i podobnych przedmiotów do polowania. Ale ciekawostką jest to, że misjonarze mieli przy sobie gotową do użycia broń palną. Więc mogli łatwo sobie poradzić. Ale wcześniej postanowili, że nie będą się nią bronić wobec ludzi tych, którym postanowili głosić Ewangelię. Mieli ją po to, bo no, dżungla to dzikie zwierzęta, tak? to mieli ją po to i nie użyli tej broni i wszyscy zginęli. I teraz bardzo proszę ten, ten slajd. I Jim Elliott w swoim pamiętniku zapisał takie słowa. Nie jest głupcem ten, nie jest głupcem, kto oddaje to, czego nie będzie mógł zatrzymać, aby zyskać to, czego nie będzie mógł stracić. Ja musiałem cztery razy to zdanie przeczytać, zanim zrozumiałem, co tu jest napisane, ale myślę, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać niczego, nie tylko swoich majątności, które nagromadzimy, ale nawet swojego życia. Więc jeśli oddajemy je Panu Jezusowi i trwamy w tym, to zyskujemy coś, czego nigdy nie będziemy mogli stracić. Myślę, że to miał na myśli Jim Elliot. Apostoł Paweł powiedział bardzo podobne słowa w liście do Filipian. W trzecim rozdziale, siódmym wersecie, to chyba też mamy na kolejnym slajdzie, Ale to, co mi było zyskiem, z powodu Chrystusa uznaję za szkodę. Ale istotnie raczej i wszystko uznaję za szkodę z powodu górującego nad wszystkim poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko straciłem i wszystko uznaję za śmieci, aby ażeby zyskać Chrystusa i zostać znaleziony w Nim. Ewangelii Łukasza są są, jest wypowiedź Pana Jezusa, która jakże podobnie brzmi do tego wniosku, do którego doszedł apostoł Paweł. 9, 23, 24. I mówił do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie i niech weźmie swój krzyż codziennie i niech idzie za mną, albowiem kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie dla mnie, ten nie ocali. I myślę, że to jest zawarte też w tym, co powiedział Jim Elliot. Nie ma straty życia, jeśli chodzę z Chrystusem. Nie ma straty niczego, jeśli chodzę z Chrystusem, a tak naprawdę jest zyskanie więcej, niż mogłem sobie wyobrazić. Aby zyskać Chrystusa, pisze apostoł Paweł, z tej kazalnicy już wielokrotnie słyszeliśmy to wezwanie, Myślę, że zanim pojawiłem się w tym kościele, to ono było już przez lata powtarzane. I jestem pewien, że nie usłyszymy nic więcej. Jest to z jednej strony bardzo, bardzo smutne i nudne, no bo tylko tyle: pójdź za Chrystusem, ale to jest wszystko, co głoszą chrześcijanie. Pójdź za Chrystusem. I może dokończę w dwóch zdaniach tą sytuację z tymi misjonarzami. Albo jeszcze taka takie zastanowienie się nad swoim życiem. Brat Roman wspomniał o Johnie Newtonie, który był bardzo doświadczony przez Boga, żeby doszedł do tego, do czego doszedł w Chrystusie. Dzisiaj też czytaliśmy jak Piotr czytał w szóstego rozdziału z Ewangelii Mateusza i Jakuba, jesteście tylko parą. Paweł, tak, dobrze mi pokazujesz, Paweł, przepraszam. Słyszeliśmy też z szóstego rozdziału Mateusza, werset 33. Mówię o tym dlatego, że te słowa mnie o tyle dotknęły, że w ostatnim czasie, zmieniając pracę, wszystko się bardzo ładnie układało, ale zaczęły się jakieś komplikacje. Miałem wrażenie, że stoję na betonie. A okazało się, że to jest piasek. Ale ten piasek jest tylko i wyłącznie w moich własnych oczach, dlatego że kiedy dzisiaj czytałem te, ten fragment z Mateusza, szóstego rozdziału, to pan Jezus mówi: Szukajcie najpierw królestwa. Nic nie martwię się o jutro. Ja się martwiłem o rzeczy, które będą za miesiąc. Przecież jestem tylko parą. Trochę za daleko. Znaczy, to nie znaczy, że nie, nie mogę planować czegoś za miesiąc i dalej, ale martwić się aż tak bardzo, żeby stracić grunt pod nogami. I myślę teraz w kontekście tych słów apostoła Pawła, aby zyskać Chrystusa i Pana Jezusa, aby nieść swój krzyż codziennie, zastanawiam się, jak bardzo i jak daleko jestem w stanie pójść za Jezusem. Jak, stanie, jak daleko jestem w stanie pójść za moim Panem. Też w kontekście tych misjonarzy. Oczywiście nie chodzi o to, żeby kopiować ich zachowania, bo nie mamy takiej możliwości. Ale te, które mamy, żeby, żebym mógł ocenić, czy idę za Panem Jezusem z całego serca. No i dokończę tą opowieść może o tych pięciu misjonarzach. Oni zginęli oczywiście. Natomiast już w 1958 roku, czyli trzy lata później, Rachel Saint, jedna, jed, żona z jednego zabity, zabitych i żona Jima Elieta, Elizabeth, też jednego z zabitych żona. I jej trzyletnia córka, Valerie, rozpoczęły ewangelizację, a w zasadzie nie rozpoczęły. Kontynuowały ewangelizację w tym plemieniu. I więcej nie powiem, to można znaleźć w trzech książkach. Podam tytuły tych książek. Jeden wielki cel... W cieniu Wszechmogącego, albo radość uległości. Tam jest dokładnie opisana ta biografia tych, tych sióstr. Teraz przejdźmy do 15 wersetu. I stało się, gdy spożywał przy stole w domu i w jego domu, że wielu celników i grzeszników razem spożywało z Jezusem i z jego uczniami, bo było ich wielu i podążali za nim. Tutaj jest drugie pytanie, będziemy chcieli poszukać na nie odpowiedzi. Co to znaczy dziś dla ucznia Pana Jezusa, by być przy stole z celnikami i grzesznikami? Wiemy że z historii, że ówczesny posiłek za Pana Jezusa był przy takim bardzo niskim stole, wszyscy przy nim pół leżeli, twarzami zwróceni do siebie, z jego był to taki stół w półkolu za kształtu półkola, aby wszyscy biesiadnicy się mogli widzieć. I ten posiłek był wyrazem na Bliskim Wschodzie, Wspólnoty, jedności, akceptacji, przyjaźni. I też tutaj z tego płynie lekcja dla dzisiejszych uczniów Pana Jezusa. O ile to możliwe, powinniśmy przejawiać przyjaźń, inicjatywę, życzliwość, kierować się szczerą, otwartą przyjaźnią dla niewierzących po to, żeby pomóc im przyjść do Chrystusa z sercem pełnym cierpliwości i szacunku, bo każdy ma różną, różną ilość czasu, czy długość drogi, aby dojść do, do Pana Jezusa. Oczywiście w tym pomocy trzeba pamiętać o tym, żeby samemu nie upaść, nie doprowadzić jeszcze innych do upadku. Ale to jest, myślę, zadanie uczniów Chrystusa dzisiaj. W tym kontekście spożywanie przy jednym stole z celnikami i grzesznikami. Tym bardziej, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy poniekąd celnikami i grzesznikami względem naszego Boga i Zbawcy. Chrystus uczy, by nie izolować się od świata, nie mieć z nim współudziału w grzechach. Ale nie izolować się od świata, tylko być dla świata solą i światłem. Myślę, że solą można rozumieć na dwa różne aspekty. Sól daje smak, ale również jest konserwantem. Smak w chodzeniu za Chrystusem i jako konserwant w trwaniu, pomaganiu innym w trwaniu chodzenia za Chrystusem. A światło no to proste takie unaocznienie, aby oświetlić drogę do Pana Jezusa innym ludziom. Jezus uczy zupełnie przeciwnego zachowania, przeciwnego podejścia do bliźniego niż uczeni w piśmie, którzy byli świętoszkowaci czyli taki to, co Wolicowi. Myśleli o innych uczeni w piśmie i faryzeusze, patrząc na to, co się działo w domu Mateusza, bo widzieli tam wielu grzeszników, którzy spożywało razem z Jezusem. I to określenie, które użył marek wielu grzeszników, nie chodziło o to, że ci ludzie byli istotni grzeszni. Byli, bo wszyscy są grzeszni, natomiast on pisze to z punktu widzenia tego, jak widzieli tych ludzi faryzeusze i uczeni w piśmie. Widzieli tam grzeszników, beznadziejnych, jeśli chodzi o ich stan duchowy. Rażąco odstawali od Talmudu i w zasadzie pomoc tym ludziom była bezcelowa. Nazywali tych ludzi lud ziemi. Takie bardzo ujmujące określenie. Widzimy, jak Jezus... Traktuje, traktuje grzeszników. Jada z nimi, może powiedzieć, że spodufala się w jakiś sposób, bo z nimi przebyła. Dlatego chrześcijanin, patrząc na wzór Pana Jezusa, nigdy nie może porzucać, porzucać nadziei co do czyjegoś nawrócenia. Nie porzucajmy nadziei nawet co do tych, którzy są pogrążeni w swoim stole celnym. Biorąc obraz Mateusza, ten stół celny może być różny, mogą być pogrążeni w swoich grzechach. Wydaje się, że z zewnątrz jest im dobrze. Ale czy Mateusz, Mateuszowi było dobrze, skoro nagle wszystko rzucił na wezwanie Pana Jezusa i zanim poszedł? Jest, na tą nadzieję możemy wyrażać w nieustannej modlitwie za, za ludzi niezbawionych, za naszych bliskich, gdyż kto wie, co jeszcze może w życiu tych ludzi uczynić Bóg. Czy istnieje człowiek i czy kiedykolwiek istniał człowiek tak zły, którego Pan Jezus nie miałby mocy i łaski wyrwać z tego grzechu? To jest niedorzeczność. Dlatego należy się modlić o wszystkich. 16-17 werset. A uczeni w piśmie i faryzeusze, widząc, że jadł z celnikami i grzesznikami, mówili, jeden do drugi, do, mówili do jego uczniów. Dlaczego jej pije z grzesznikami i celnikami? Jezus słysząc to odpowiedział im, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy źle się mają, nie przyszedłem wezwać sprawiedliwych, ale grzesznych do upamiętania. I w wersji 16 w Ewangelii Marka po raz pierwszy w tej Ewangelii spotykamy słowo faryzeusze czy faryzeusz. I w naszych czasach kojarzymy to z obłudnikiem, człowiekiem dwulicowym, takim zakłamanym eee... o. No trudno takiego człowieka obdarzyć zaufaniem. Ale w czasach Pana Jezusa Faryzeusz był ktoś inny. To byli ludzie bardzo podziwiani przez ludzi, przez tak właśnie zwane pospólstwo, dlatego że oni byli bardzo radykalni w trzymaniu się Tory i Talmudu. Faryzeusz to w ogóle oznacza, to słowo oznacza w języku aramejskim oddzielony albo odseparowany. Właśnie oddzielony od tych, którzy tego nie robią, co oni robią, a oni bardzo skrupulatnie trzymali się przepisów prawa. I historycy tak datują powstanie tego, tej myśli teologicznej, która tak ludzi skupiała wokół siebie. Mniej więcej na czasy machabejskie. Jeśli dysponujemy w domu Biblią tysiąclecia, to tam mamy księgi machabejskie, mamy ten czas opisany. To jest historia, która miała miejsce. Ale nie są to księgi natchnione. Natomiast mm, sami faryzeusze nazywali sami siebie, swoją, y, swoj, swoją grupę, takim pięknym słowem towarzysze. A innych, jak wspomniałem wcześniej, lud ziemi, po hebrajsku amchaarec, mało pochlebnie. Po I faryzeuszy też sobie kojarzymy z takich dwóch różnych szkół y, talmudycznych z konserwacyjnej szkoły Szamaja i takiej liberalnej, otwartej na świat szkoły Hillela. To tyle, jeśli chodzi o faryzeuszy. I tutaj widzimy w tym fragmencie, że faryzeusze widząc, że jadł z celnikami i grzesznikami, mówili do jego uczniów, dlaczego je i pije z celnikami i grzesznikami. To było szokiem dla tej elity, która się odsoporowała od reszty ludzi, że ktoś taki jak nauczyciel prawa, a tak postrzegali Pana Jezusa, przebywa w jednym pomieszczeniu i przy jednym posiłku z takimi niegodnymi po prostu ludźmi. Ale zastanawiałem się nad tym, dlaczego faryzeusze mówili to do uczniów. I można powiedzieć, że są tutaj jakby dwie, dwa toki rozmowania. Jeden to taki, że byli na tyle przebiegli, że chcieli uczniów zniechęcić do Pana Jezusa, pokazując, zobaczcie, wasz nauczyciel je z rzecznikami, więc gdzie wy jesteście. Ale drugi może być taki, że ze względu na swoją świętość, którą mieli takie mniemanie o sobie, Chcieli powiedzieć Panu Jezusowi i uczniom nie bratajcie się z nimi. Oni są niegodni. Ale jeden i drugi tok rozmowania był, był błędny, bo ci ludzie tak bardzo się zakręcili wokół przestrzegania prawa i mieli takie wysokie mniemanie o tym, jak oni to robią, że zatracili miłość i zabieganie o bliźniego. I bardzo potrzebowali, tak samo jak grzesznicy, jak celnicy, tak samo faryzeusze, bardzo potrzebowali Uzdrowienie od Pana Jezusa. Pan Jezus chętnie to im ofiarowywał. I chciałem tutaj rozwinąć tą myśl przy okazji 16. wersetu, którą tylko zaznaczyłem przy okazji 13. wersetu o tym konflikcie Pana Jezusa z całą tą śmietanką religijną, faryzeuszy, sadyceuszy, uczonych w piśmie. Ta, ten konflikt dotyczył charakteru Boga. To już widzieliśmy w drugim rozdziale, piątym do 7. wersetu, kiedy Pan Jezus Zanim uzdrowił spariżowanego, to ogłosił jego rozgrzeszenie. No i niektórzy z nich pomyśleli, on bluźni. I jeszcze będziemy w kilku innych miejscach widzieć ten konflikt między faryzeuszami i Panem Jezusem, ale tak naprawdę, gdyby wejść w głąb tego konfliktu, to nie jest tylko między, konflikt pomiędzy ludźmi, którzy zajmują się jakąś teologią. To jest konflikt między ludzkością a Panem Bogiem. Dlaczego tak daleko można pójść? Dlatego, że istotą konfliktu jest wola Boga. Wolą Boga jest, żeby każdy, kto chce się z Nim pojednać, zrobił to tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa Chrystusa. A człowiek, religijny człowiek, cały czas upiera się, że on swoim przestrzeganiem prawa, jakichś zapisów w Piśmie Świętym, może takim, które wymyśliła dana religia czy organizacja, upiera się, że on swoim postępowaniem, zabieganiem o Boga jest w stanie sobie zjednać Boże uznanie. Jest w stanie wyjednać w sobie przychylność Bożą, bo będzie bardzo prawym człowiekiem. A Bóg mówi, nie jest to możliwe. Dlatego jest to konflikt między Bogiem a całą ludzkością. I chciałem tutaj powiedzieć, że o takich dwóch prawdach dotyczących Ewangelii, tylko o tych dwóch powiem, bo one dotyczą tego naszego tematu. Po pierwsze to, że zbawienie dokonane przez Pana Jezusa jest jedyną drogą do pojednania się grzesznika z Bogiem, o czym wspomniałem już wcześniej. I nie może tego uczynić zakon. Chociaż zakon pochodzi z ust Boga i Bóg nadał zakon mojżeszowy, to jednak poprzeczka była na takiej wysokości, że nie tylko nikt z ludzi nie mógł do niej doskoczyć, Nawet nie można było zobaczyć, gdzie ona jest. Była tak wysoko postawiona. Pan Jezus Oczekiwał, żeby ludzie, którzy, których powołuje, którzy będą na nim chodzić, oczekiwał, że będą to ludzie oddani jemu, a nie tylko i wyłącznie jego jakiemuś zbiorowi zasad. To było za mało. Dlatego też mówił, chodźcie za mną, czy pójdź za mną. A druga, drugi fakt dotyczący Ewangelii, że bez boskiego powołania nawet nie mógłbym zauważyć, nawet bym nie zrozumiał tego, że Bóg przez Jezusa mi powołuje. Człowiek jest tak skupiony na swoim życiu, na swoich grzechach, że nawet nie dostrzega, że Bóg do niego wyciąga ręce. Dlatego jest potrzebna praca Ducha Świętego w sercu człowieka, żeby przygotować na to spotkanie. Powiedzieliśmy wcześniej, że tylko przyjęcie Pana Jezusa przez Jego zaproszenie pójść za mną jest jedyną drogą do zbawienia. W tym kontekście tego sformułowania Pana Jezusa, które używa pójdź za mną albo chodź za mną, w komentarzu Roberta Steina z książki Metoda i przesłanie nauki Jezusa. Czytamy taki komentarz, bardzo radykalny wniosek, ale myślę, że bardzo celujący w kontekście tego, że Pan Jezus powołuje ludzi do siebie. W ustach kogokolwiek innego twierdzenie Jezusa wydawałoby się świadczyć o skrajnym egocentryzmie, ponieważ Jezus jasno wskazuje na to, że cały świat kręci się wokół Niego i że los wszystkich ludzi zależy od ich odrzucenia lub przyjęcia Jego osoby. Według Jezusa los ludzkości skupia się wokół Niego. Odrzucenie Go oznacza wieczny sąd, przyjęcie Go, oznacza bycie przyjętym przez Boga. I reasumuje swoje wnioski jednym zdaniem. Centralnym punktem historii i zbawienia według Jezusa jest On sam. Więc z tego też powodu można powiedzieć, że z tej kazalnicy nie usłyszymy nic więcej, jak to, żeby pójść za Jezusem. Oczywiście na różne sposoby, ale wezwanie będzie to samo. Chrystus nie wzywa, żeby ktoś się związał z zakonem czy z jego przykazaniami, tylko z Nim samym, bo On jest Mesjaszem Jahwe. Chrystus twierdzi, że zbawienie, jakie ogłasza całe Pismo Święte, nie tylko Nowy Testament, dotyczy Jego samego. I nie wystarczy też tylko i wyłącznie werbalne wyrażenie swojego wyznania w Pana Jezusa. Chrystus twierdzi, że zbawienie to On sam, to Jego osoba, że żywa relacja tylko i wyłącznie z Nim rozwija, rozwijana poprzez codzienną modlitwę i poprzez codzienne czytanie Słowa Bożego prowadzi takiego człowieka do ofiarnego życia, do świętego życia, tak jak prowadził je Pan Jezus. Tylko taka relacja może spowodować, że człowiek staje się sługą bliźniego. I kiedy się nim staje, no to nie ocenia swego bliźniego jako upadłego, Bezsensownego grzesznika, nad którym nie ma już żadnej, żadnego ratunku. Tylko ktoś taki to wchodzi w relację z Panem Jezusem, o każdego zabiega, modli się, chce jego zbawienia. I wtedy, wtedy ktoś taki to wchodzi w taką relację z Panem Jezusem, jest gotowy do szczerego wyznania z głębi serca swojej wiary mojego Pana Jezusa. Werset 17 brzmi: Jezus słysząc to powiedział im. Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co mają się źle. Ale przyszedłem wzywać, nie przyszedłem, nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pamiętania. I tutaj rozpatrzymy na koniec to trzecie pytanie. Czy Jezus jest moim osobistym lekarzem? Uczeni, uczeni w Piśmie i byli, jak wspomnieliśmy, przeświadczeni o swojej sprawiedliwości i świętości. Dlatego o innych mówili, że to jest lud ziemi. I mieli zazwę Panu Jezusowi, że On brata się z celnikami, grzesznikami. Widzieli w Panu Jezusie co najwyżej nauczyciela, który robi błąd, bo się z grzesznikami brata. Ale Pan Jezus pokazuje siebie jako lekarza i ja bym chciał trochę ten obraz lekarza rozbudować. Pan Jezus mówi o sobie, że jest lekarzem, ale nie mówi o sobie, że jest trenerem czy dietetykiem, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj. I Nie może takim być. Dlatego, że Człowiekowi, który jest upadły w grzechu, który grzech powoduje, że jest chory na chorobę, która go zabije na pewno, takiemu człowiekowi nie pomoże lepsza dieta, ekologiczne jedzenie albo gimnastyka poranna. Ten człowiek umiera. Trzeba radykalnych rozwiązań. Taki zestaw dobrych, bożych przepisów pomógłby Adamowi w Eden. I on by to spełnił pewnie z lekkością, bo nie miał na sobie grzechu. Ale jak ktoś, kto umiera, potrzebuje radykalnych rozwiązań. Jezus jest specjalistą od przypadków beznadziejnych. To też takie słowo, które, określenie, które często słyszymy. Nie ma nikogo, do kogo Jezus nie mógłby dotknąć jako wielki lekarz i uzdrowić. Co więcej, Jezus chce uleczyć każdą duszę, która jest chora, przysiąknięta grzechem, złamana. Chrystus chce prowadzić do życia każde, życie, każde serce, które jest szczerniałe i owrzodzone od grzechu. Pan Jezus mówi w kazaniu na górze błogosławieniu ubodzy duchem. I ci wszyscy grzesznicy i celnicy, którzy z nim byli przy stole, oni już byli w tym miejscu. Oni sobie już zdali z tego sprawę, że są tak bardzo ubodzy w duchu, że potrzebują Zbawiciela. I już z nim spożywali. Chrystus też by chciał do tego stołu zaprosić faryzeuszy. Tylko, że oni nie chcieli przyjść. Czy kiedykolwiek Odczułeś albo odczułaś okropność swojej śmiertelnej choroby grzechu? A czy już odbyłeś wizytę u swojego wielkiego lekarza? Amen.